0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta pasión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Estadio Portales en Aire, Día 7 de febrero del 2022 Pese a su gran actuación no pudo ganar Tapilo, su primera ATP en Córdoba. Gana a los grandes, Granda a los grandes. La le gana y da vuelta el partido a coque Bonido por 3 a 2. Y en gran debut del ataque azul, Fernández y Palacio. La le gana a Carrera por 4 a 2. Mientras que Colocolo -Colo al final vence a Everton de Viña del Mar por dos goles contra C. Vamos a ir de inmediato con la ronda de salud, pero antes presentar nuestras condolencias a Ronald Fuentes, el destacado técnico Nacional Velo, que ha perdido a su distinguida señora esposa. Sí, yo la verdad no sé el detalle del asunto, si es que era... Eh, bueno, para Ronald Fuentes, nuestro amigo, ya hemos mandado las condolencias a través de las distintas sí, plataformas sí, sí, que social. Eh,
2: no sé si el, no, no sé el detalle del asunto, si era una enfermedad que se arrastraba. O que fue en forma sorpresiva, yo no, no desconozco el detalle. Sí, sí, perdón, eh, cáncer,
3: tenía ya. Tata, un tratamiento, sí. Perfecto, justamente lo una... íbamos a, a, a informar eh, posteriormente.
4: Belus, era
2: era una, bueno, una enfermedad que se venía ya con tiempo. Y bueno, Ronald Fuentes, tenemos la oportunidad, tú lo conoces más que nosotros, eh, un tipo muy buena gente, independiente de las críticas como profesional, como gerente técnico, como técnico, eh, que son legítimas en esto del del periodismo, pero bueno le mandamos todas las condolencias a Ronald Font a su familia, obviamente significa perder a la esposa, a la madre a sus hijos así que desde acá humildemente le,
1: le enviamos nuestras condolencias para Ronald, mi gran amigo, un abrazo fuerte ya nos encontraremos, ya he mandado las condolencias por donde corresponde así que mucha fuerza para el gran libro del fútbol chileno, Ronald Font vamos de inmediato con nuestros reporteros de inmediato saludamos a Felipe Elguín, que nos va a informar ...del gran triunfo. de la Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy Felipe.
5: buenas tardes,
6: don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Estuvimos en la conferencia de prensa donde habló Cristian El Chorri Palacios... ...quien anotó tres goles ayer en la victoria tan ansiada de la Universidad de Chile... ...ante el cuadro Unión La Calera. También tendremos declaraciones, por supuesto, de Michael Clark ...y también del de el técnico Santiago Escobar... Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos va a contar, por Dios, que le costó a Colo-Colo, pero ganó legítimamente a Everton la, al final del partido. Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos los cintura de estaba en Portales. Claro, le costó a Colo Colo, pero desde la banca, Carlos Villanueva y Alexander Oroz arreglaron ahí lo que le estaba costando a Colo Colo. Igual dieron una crítica para la gente de Everton, todo, prácticamente todo el equipo se tiraba al piso, hizo bastante tiempo. Y afortunadamente para también Colo Colo, al igual que la huida católica, apareció su 9. Juan Manuel Lucero sobre el final.
1: Buen gol de Lucero, ¿ah? ¿eh? Y de Católica que partió perdiendo, pero lo dio vuelta. ¿Qué tal? Vamos de inmediato con Belén Hernández. Nos cuenta las novedades de la UC.
8: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, vamos a estar revisando lo que nos dejó ese, ese primer partido Y el, el triunfo que, que tuvo la, la Universidad Católica allá en, en Coquimbo Y también vamos a estar revisando las declaraciones de, de Yamil Azad y de Cristian Cuevas Quienes hoy fueron presentados como el cuarto y quinto refuerzo del cuadro cruzado Este más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Nos va a contar todas las novedades de los equipos de colonia en, en estilo distinto, diferente, como siempre, Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo está Laurencio? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberti. Y para todos quienes nos escuchan en este un portal de la edición central, por supuesto, sumando a las condolencias la, por, la, por el sensible fallecimiento de Viviana Barriga, quien eh, tenía una enfermedad ah, y, por supuesto, era la, la esposa de Ronald Fuentes, técnico de Audax, que hasta el momento, la esposa que se maneja hasta el momento, que no dirige el partido del día de hoy ante Ñublense. Y Por cierto, eh, también tendremos las reacciones de lo que dejó el intenso clásico de colonias entre la Unión y AUDAX, con las impresiones de César Bravo, y Gustavo Costas en su, en su debut, en, plan, en Cuadra para el Quilón, Este que más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros comentaristas, Salvamos de inmediato a Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, claro, con el debut de los tres grandes que dejaron buenas sensaciones, igual obviamente cosas por corregir también, pero comenzó bien el campeonato nacional, buen debut también, me gustó de, lo, de los equipos que pude ver, o Higgins de Rancagua.
1: Perfecto, muchachos. ¿Estará por ahí? Sí, estaremos
3: con...
2: ¿Estará don René de la Rosa? ¿Cómo estás, René? Muy buenas tardes. Hola, René. Buenas tardes
9: a, a todo el equipo, a todos los que están en Portales.
2: Así que con René de la Rosa vamos a estar, obviamente, como todo lunes ya de campeonato, en las polémicas de la fecha. Sin más,
7: sin retraso, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. Así es, porque comenzamos justamente con el fútbol chileno y algunos resultados que se han sumado a los triunfos de los tres grandes en esta primera fecha del campeonato. O'Higgins, en el partido inaugural, liquidó en el primer tiempo con un contundente 3 a 0 a la Serena en el debut de Mariano Soso en la banca. El domingo al mediodía, Cobresal derrotó 1 a 0 a en Tophagast Niquique en el debut de la banca del venezolano Tolizano en el cuadro Puma. Hoy, además del duelo Newblen Ñublense, curicó en la primera fecha a Guachipato, en partido que será da transmisión de Portales. Algunos datos de esta primera jornada, los nueve de los grandes rindieron. San Pedro anotó es goles en la UC, Palacio un triplete en la U y Lucero su primer gol en Colo Colo. Y además la última vez que los tres grandes habían ganado en una misma fecha fue en septiembre pasado y en aquella ocasión los salvos vencieron al propio Everton 2 a 0. La U venció 3 a 2 a la Unión en Santa Laura y los cruzados vencieron 4 a 2 a Curicó en la granja. En fichaje del fútbol chileno y a propósito del próximo rival de Colo Colo, La Serena, fichó al volante Cristóbal Jorquera. En chilenos por el mundo, en Italia, Alexis y Arturo ingresaron en segundo tiempo la derrota del Inter 2-1 ante el Milan en el Clásico de la Madonina. De igual manera, el Inter sigue de líder en la Serie A. En España, el Betis de Pellegrini perdió 2-0 ante el Villarreal en el sin lesionado Bravo y no pudo llegar al segundo lugar de la liga. En Inglaterra, tras su desgaste en la altura con la selección, Braydenham jugó la última media hora en la derrota del Blackburn Rover 1-0 ante el Swansea. Con esto se alejó a 5 puntos del líder de la de la championship que es el Fulham en Alemania el príncipe Charles ingresó al minuto 81 en la goleada del Bayern 5-2 ¿no? sobre el Borussia Dortmund con esto el cuadro de las aspirinas se ubica en el tercer lugar de la Bundesliga en el mundial de clubes Sebastián Vega jugó 57 minutos en la sorpresiva derrota del Monterrey 1-0 ante el Al-Ali de Egipto nos vamos ahora con la noticia de la semana donde Alejandro Tavilo que provino de la quali llegó hasta la final del ATP 250 de Córdoba donde cayó en 3 z ante el español Ramos tras esta gran actuación, su primera final a Tepeta Viro apareció en el puesto 102, el mejor de su carrera. Y está segundo detrás de Christian Green, que está en el puesto 20, mientras de las mujeres, Guarachi sigue decimotercera en dobles. En alguna noticia de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde Dominique Guá con la prueba del Big Star de Freestyle quedó decimosexto, solo cuatro lugares de clasificar a la final. Mientras que Emilia Arambuno, de 19 años, quedó en el lugar 49 en la primera manga del Slalom Gigante. Esto y más, en estadio importante.
0: Estadio en Estadio Importantes, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
2: Y ya estamos con la primera polémica del año, con la primera fecha del campeonato, René. Eh, bueno, René, te quiero preguntar por lo general. ¿Qué te pareció el arbitraje
9: en general de esta primera fecha, René? Mira, eh bueno, para comentarte también y complementar todo lo que voy a hablar, eh, te recuerdo que ahora estoy como asesor de, de partido de primera edición, ahora, y me tocó Católica Coquimbo este fin de semana. Ah, perfecto. Así que perfecto. ahora tengo que estar evaluando constantemente. Wow. Y a partir de la próxima semana ya, ya va a ser más serio, voy a tener que viajar con la con los árbitros a diferentes partes, bueno, desde que corresponda a la primera edición, así que yo feliz también con esta actividad y este... René. Te He pregunto de
2: inmediato, ¿no va a haber incompatibilidad eh, entre esta nueva función con esta función periodística que tienes con nosotros, no?
9: No, para nada, por lo ya. contrario, si al menos eh, yo puse mi punto antes de eh, asumir, ya. así que no ya, hay ningún pues, problema eh, perfecto. en ese aspecto. Uy,
1: perfecto. Así Entonces, que te comento, yo lo felicito René, bastante porque... ha dicho Oye, lo felicito, René, porque usted tiene que estar muy cerca del fútbol que fue un gran árbitro y es conocedor de la actividad, así que lo felicito. Que le vaya muy bien.
9: Muchas gracias, don Carlos Alberto. Para mí de verdad es un desafío la, la idea de aportar eh, y, y entregar la experiencia y también, bueno, eh, ir corrigiendo algunos detalles en los cuales también yo tengo que ir actualizándome con asunto del VAR, así que en eso estamos y con todas las ganas.
2: René, ¿hablaste entonces con Castillo y tuviste alguna cercanía con él por esta nueva
9: función o no? Para la entrevista sí, pues. Eh, ya. Me, una entrevista en la cual él, él, bueno, él no me conocía, en sí sabía de mi nombre, pero en sí eh, su comisión me conocía completa, así que eh, descartaron a varios asesores ya que en realidad no es no que estén obsoletos, sino que tienen que ir y, y yo soy de la camada nueva de asesores, así que yo feliz con eso. Así Además, que la, la pregunta por... que me...
2: Dime. Mira, disculpa, no es que sea eh, compañero y amigo también nuestro René, pero René, eh, bueno, fue árbitro profesional muchos años, estuvo en primera división, donde las papas queman, y también fue eh, presidente de la mutualidad de árbitros. O sea, no es un desconocido, no es un aparecido. Eh, es un
1: nombre, es un nombre. De lo
2: que siempre se valoraba a René era su extraordinario estado físico sí. para arbitrar. Eh, <risa> Así que insisto, no es porque sea compañero nuestro, amigo nuestro, así que muy bien merecido la nominación, designación, René.
9: Así ¿eh? es, un desafío bastante difícil eh, evaluar eh, cosas que el cual uno en ocasiones ni siquiera hacía la cancha, pero ahora hay que actualizarse, hacer un aporte y vuelvo a la pregunta que me realizaste a primera instancia, ¿qué me pareció esta fecha? Bastante sorprendido con los nuevos... Eh, árbitros, eh, Milla, eh, bueno, salaria que dirigió también, no a nunca el de polémica, pero lo cual está, se está mostrando una camada nueva, Vargas, por ejemplo, eh, y, y con buenos partidos. Así que va a ser un aporte y, bueno, va, con mayor razón, va a ser, en mi opinión, va a ser ahora no tan válida eh, eh, realmente, sino que prácticamente también.
2: Bueno, René, aprovechemos el partido que, fui, que tuviste la posibilidad de, de, de ver. Eh, Juan Lara, Juan Ignacio Lara Co 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 Juanito Lara Coquimbo, Coquimbo, Universidad Católica vamos inmediatamente con la primera acción que es el penal que le hacen a eh, este muchacho que se parece a Mar González eh, Camilo no es, eh, que, ¿Se le hizo el... Lanaro a Víctor González? Sí,
9: Lanaro se lo hizo sí, con, el, pero, con la misma enfacción
2: Pero enfadación. eso me pareció que claro el penal o no René Lanaro el, el, el a González Sí
9: Lamentablemente, Vélez lo que estaba comentando yo en el informe, porque es un informe original el cual se está aplicando ahora el ANFP, eh, él utilizó el mismo concepto, pero lamentablemente no es que, que se estén demorando, sino que en el área tienen miedo, porque este mismo codazo, entre paréntesis, codazo, que fue un brazo que se desplazó y el que me golpeó en el rostro, de, de, no, no pasa a ser conducta violenta, sino que fue un trusco, pero más que allá era amarilla. Ese mismo juego, esa misma jugada fue al revés, fue un jugador de eh, Farfán, si no me equivoco, en la mitad del campo jugó al, al minuto 30, porque hay que notar con minuto y todo. Minuto 30, también fue el mismo en eh, manotazo, como se puede decir, amarilla y, y directo, así que muy bien sancionado, pero ese mismo me no hubiese gustado a mí, que no hubiese sancionado en el área, pero eh, ahora con las instrucciones, como vuelvo a repetir, eh, las instrucciones son esperar, el resultado y saber qué es lo que opinó el árbitro en esa jugada, si la vio o no la vio, pero ese penal correctamente sancionado, pero eh, lo único que yo critico a Juan Ignacio Lara que podría haberlo sancionado él, al igual que la evaluación que hizo en el minuto 30 del, del comienzo del partido.
2: Perfecto, a mí me pareció penal, no sé si hay alguna palabra en contrario, Camilo, me pareció claro el penal de la narva.
3: A mí al principio me habían quedado dudas porque yo siento que él cuando retrocede iba, iba mirando hacia la pelota, entonces pero salta con el brazo y entiendo que ahí por eso es penal, con el brazo abierto.
2: Ahora, el que no me pareció penal, René, es justamente la jugada de Clemente Montes, que va arriba, y ¿por qué lo digo? Porque no todo toda, eh, toque en el área es penal. El, el, el arquero sale un poco a destiempo pero le toca en la cabeza, ni siquiera Montes se da cuenta que le pegan en la cabeza va al bar y cobran penal para mí, por lo menos René no me pareció penal, ¿te pareció
9: a ti? Eh, la verdad a mí tampoco me pareció, en el informe yo puse que yo en la jugada, rápida en, en la primera jugada no veo penal después hay un una eh, ahora Velo y para que la gente y para que todo el equipo se la cámara hace mucho la cámara puede ser el, el que dirige la cámara puede ser Creer, creer, entre paréntesis, creer que hubo un golpe totalmente agresivo con intención, pero en esa jugada yo no veo nada. Efectivamente, hay un roce del cual el arquero, donde sale al tiempo, no lo llega típico solo desde el tiempo, y aparte le hace como un anquillo un compañero del mismo arquero. Y eso es lo que ayuda como al bajar por inercia, iglesia, lo vas a llevar al jugador de Católica. Así es. Pero pero para, para la imagen, para la imagen, eh, claro, te ven lenta para el bar, el tema. Eh, sancionable penal, pero para mí, para mí, eh, yo lo puse en, el informe, en mi apreciación en la primera instancia, no era penal pero por el producto del bar de lo lento de la jugada que lo, después se lo demuestran a él se ve que efectivamente hay un golpe en la cabeza del jugador de Católica
2: ¿Qué te pareció Camilo a ti?
3: Sí, a mí también yo me fijé en la, en la salida del arquero a destiempo y que lo alcanza a pegar justamente a Clemente Montes, pero al principio tampoco me había parecido penal pero después, claro, exactamente al final termina cobrando
2: Exacto, no todo toque en el área penal. No todo toque en el área penal como que se fuera automático. Incluso ni Clemente Montes, que va extraordinariamente bien por arriba. Eh, le gana el que envía el arquero de Coquimbo, discretísimo arquero. Eh, lo toca en la en, en, atrás y, bueno, cobra penal. Y, y una misma jugada, René minutos después llega primero el al balón eh, San Pedri San Pedri toca primero el balón y lo toca en la planta del balón eh, eh, lo toca San Pedri para mí penal y no cobró y no cobró mí, Lara yo lo
9: puse eso fue casi al, al término del encuentro si recuerdo porque hice el informe bien la mañana por eso eh, lo, lo tengo tan claro eh, yo puse que para mí fue penal para mí fue penal porque eh, ah, delantero Sí es cierto llega antes saca el balón y el defensor que era un medio calvo que no recuerdo el nombre me acuerdo la Berardo, fe,
2: Berardo, Berardo,
9: le pega en la planta le pega en la planta pero ojo ojo le pegó en la planta le pega en otro lado y yo creo que sanciona automáticamente penal eh Juan Lara pero como le pegó en la planta yo creo que le causó duda y pasó como se puede inadvertido pero para mí penal, Ay, claro penal de, a... a favor de Católica
2: yo creo que un error ahí, el otro ya te lo puedo dar, el de Monte ya lo tocó, pero insisto, este penal claro no lo cobró Camilo Lara.
3: Y ni siquiera la fue, a ver tampoco Alvar, ahí está el reclamo, porque justamente cobra los otros dos, uno que fue y el de la católica, quizás porque ya había cobrado, pero ni siquiera los la, jugadores la no lo llaman del bar tampoco.
2: ¿Alguna otra observación del partido Coquimbo Católica, René, con
9: el arbitraje? Más que, nada, más que nada, de la observación del de arbitraje de Lara, eh, hablar algo en general de los árbitros que están de la nueva camada que está saliendo ahora y que no tengo ninguna duda que, que van a dar fruto porque tienen un buen estado físico, tienen porte, y tienen, tienen todo todo claro y están con la tecnología ahora al día. Pero eso a eso quiero referirme yo, de la tecnología, eh, para el arbitraje de hoy, de hoy sin desmerecer, siento que estoy cumpliendo una función ahora, es relativamente cómodo. ¿Cómo? Porque eh, si hay una sanción penal... A mí me gustaba lo otro... Bueno, si yo era del estilo... Antes no existía el bar así que había que ser efectivo. Efectivo o asertivo. Y eso no se está viendo actualmente, porque, bueno, todo va, va, se va modificando. Todo no puede ser igual. Pero a mí me gusta más del sistema antiguo. Que el árbitro sea que sea valiente, entre paréntesis, no estoy diciendo que son cobardes ellos, sino que no se atreven porque a lo mejor se van a equivocar, el bar le va a echar para atrás un penal... Eh, van a tener que sacar una tarjeta que, al cual le está mostrando un jugador, van a tener que echar atrás. Eh, yo creo que esa es la tecnología que está utilizando ahora el VAR, es un habitaje muy cómodo, muy cómodo para incluso para as asistente. Ahora ya no sabemos si un asistente está asertivo o no asertivo en el mismo partido Católica, o en el partido de, si no me equivoco, el de la Universidad de Chile, que lo vamos a sacar ahora a, a colación. Sí, claro. eh, después de tanto tiempo, de tantos segundos, se sanciona fuera de juego, pero eso fue del VAR, porque... Positivo. Sí, sí, si en ese
2: sentido eh, es válido el gol
9: de, en este caso de, de... De la U, de Calera. Tú me
2: diste el pie justamente, René, vamos a ir con el partido de la U. De respecto de... ¿Cuánto hay que ir para atrás respecto a una jugada? Bueno, hace el gol la Calera y rebobina el bar como, no sé, un minuto, no, 40 segundos, que para el fútbol es muy, es muy largo. Es eh, producto de un Oxide que estaba Oxide del lateral izquierdo, no me acuerdo el nombre. O eh, Yadenel y en línea, estaba en línea y estaba un metro adelantado y no lo vio en línea primer error, en línea y segundo error, ¿cuánto tiempo para atrás se puede cobrar una opción ilícita, eh, René? porque fue muy atrás la anulación para el gol de la calera
9: la, la verdad, Belus, en, en Andrés no hay un tiempo eh, eh, por ejemplo, 30 segundos, un minuto, no cuando la jugada termina en gol tienen que revisarla, tienen que revisarlas, sí o sí, si hubo algo anteriormente a eso, que es el que no está ilícito. Pero cuando, cuando termina en gol, siempre se puede rebobinar y dar el tiempo suficiente para pero, eh, que un, la, un, el bar acude.
2: René, una consulta, pero si la jugada se corta, por ejemplo, corta la U, corta la U, la recupera en la U, se da dos toques y la vuelve a perder, ya hace el gol de la calera y es el gol, el gol de la calera. Ah, tiene, que yo ser, creo, tiene que
9: ser una jugada continua más bien, ¿no? Una, claro, continua, eh, en forma... Como bien dices tú, no hay tiempo, pero que sea eh, lo más rápido posible en el sentido de, de agilizar el juego, si es que hay una ventaja, no hay ventaja. Si ahí estaba fuera del juego y el defensor la pudo sacar y se produce un contraataque, eh, ahí se, 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 se elimina y se sigue.
2: O sea, bueno, ok, está bien sancionado por el bar entonces, pero también hubo un, un error de línea que corre, corre lento y no ve el, el Oxide en el
9: momento. <risa> A eso voy, a eso voy, Pelu. Eh, lamentablemente es muy fácil ahora criticar. Eh, para mí no va a ser tan fácil criticar, sino que yo darme los argumentos que, por cual no no él no sancionó. Pero efectivamente, no hay una una eh, una hay una mala ubicación del asistente. Y bueno, démosle, démosle una, démosle una, de decir, que es la primera fecha, pero él tiene que estar siempre preparado. Y yo creo que la evaluación para él no fue también eh, muy óptima.
2: Lo otro que eh, cuestionaba a los jugadores de la calera, extrañamente, es el gol de Ronnie Fernández, que fue un golazo, la verdad, por la agresividad en que fue a buscar el balón. Ronnie Fernández le gana el que envive a Wimber, lo anticipa, y producto del anticipo choca la cabeza con Wimber, Wimber queda ensangrentado, le tienen que hacer un parche ahí, no hay falta, eh, me imagino yo, porque el que gana no. la posición es Ronnie Fernández y producto del envión, del, del del envión de esto
9: si lo, lo pasa lo a, sí. sí, a llevar en este aspecto no hay ninguna eh, sanción disciplinaria ni técnica ni tampoco porque es una acción de juego en la cual incluso el como bien lo dices tú sale lamentablemente complicado pero es producto de una fuerza desproporcionada la cual fue el choque y lamentablemente se perjudicado a él y la jugada eh, sigue y vemos y sigue 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 la idea es eh, sancionar lo que se tiene que sancionar para que haya redundancia, pero si, si se puede seguir jugando en el sentido y no hay una, una falta en sí a la regla, la, eh, lo que más predomina domina acá es que sigan jugando.
2: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, yo vi el partido de Colo Colo alternando con otras cosas, no sé si hay alguna, Camilo, alguna jugada polémica en el partido de Colo Colo ayer... No, yo también tampoco lo vi completo, pero sí.
3: me parece que no, 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 no
2: Yo lo que te quiero preguntar, ¿Cómo? René, respecto de la sangre, de la sangre. ¿Cuándo tú, cuando está un jugador ensangrentado, cuando le sabes que no puedes continuar porque el, el hemorragia no te para? ¿Cómo se maneja el árbitro con una hemorragia, un jugador en la cancha, René? Porque ayer prácticamente Barroso se tuvo que curar como tres veces en el partido. ¿René? Ya, lo que te quiero preguntar es cuánto, ¿Cuál cuál es la evaluación que hace el árbitro Respecto de una hemorragia en un jugador? Ayer Barroso se tuvo que Curar como tres veces en el partido Porque la hemorragia no le paraba ¿Cuándo determina el árbitro? ¿Sabes que no puedes continuar? Pide el cambio con, con una hemorragia en la cabeza Por ejemplo Ya. Eh, Beru,
9: para que la gente sepa y El árbitro no puede pedirle Un cambio a un jugador, punto uno Yo ya. no puedo decir, este jugador lo único, no un cambio, lo único que yo puedo invitarlo a abandonar el campo de producto que puede, por la sangre, eh, la idea de la hemorragia, por la seguridad de él, para no ser un impacto tampoco para el espectáculo, para el compañero, para el rival, eh... Es el criterio del árbitro el cual se puede esperar que si manche por eso es tanto eh, eh, y más ahora que, que con el asunto de, de todas las normas sanitarias que no haya ningún rastro de sangre que pueda eh, contaminar a otro jugador, al equipo arbitral o al, al equipo técnico por eso se, de, de, se trata de, de incluso si la, la camiseta está con eh, muestra de sangre con muy manchas de sangre muy impactantes. Se recomienda siempre cambiar o, o, o de excluir excluirlo hasta poner hasta otra camiseta, aunque no sea el mismo número. Pero la evaluación la hace el árbitro, pero solamente la evaluación que no siga en el campo de juegos. No, o sea, no, no, yo no puedo decir, ah, eh, hay que cambiarlo o no. No, ya, eh, lo, Eso lo pero, hace el equipo técnico.
2: Pero si continúa la hemorragia, no puede entrar al partido. Ese es el, ese es el punto. No puede, entrar, no, no puede
9: entrar por seguridad de él y de todo el espectáculo.
2: Ya, perfecto, perfecto, es muy importante porque siempre cada cierto tiempo vemos a algún jugador que se cae, se pega un con algún rival y está en una hemorragia, está como, le ponen malla, le ponen patch y al, y al final a veces no, no, no termina la hemorragia. Bueno René, eh, me imagino que para esta temporada, lo que indica Castrilli, que es primer, es primer año que va a estar desde el inicio, Obviamente que puedan haber errores en el arbitraje, René, pero el punto es que no hayan errores groseros como pasó el año pasado, ¿no? Yo creo que más bien reducir el margen de error a lo mínimo.
9: Bueno, yo creo que, bueno, la, la conversación que, no creo es que una, fue una conversación muy extensa, sino que eh, son los puntos, eh, eh, son súper claros, eh, lo que yo comenté, y sin miedo a equivocarme, eh, lo comenté antes, que Castrilli va a ser difícil el trabajo de Castrilli. Eh, eh, vamos a ver, porque recordemos que a fin de año hay elecciones también de presencial de, de la NFP. Tiene razón. Quieren, separarla, quieren separar la federación con la NFP y eso ya está en un proyecto de ley, ya eso va a ser. Y eh, yo creo que se le viene un poco difícil, se le viene un poco difícil conjuntamente... yo me incorporo yo a él en el sentido de, de, de aportar, pero está difícil. Eh, si hay que defender a los árbitros, él dijo si voy a defender, voy a defenderlo a todos. Porque cometió un error en de defender solamente un árbitro y me imagino dónde está ahora Roberto. Te hablamos hablemos directamente con Roberto y mira cómo está Roberto. Así que él dijo que, que él va a ser la cara visible a eh, frente a cualquier error eh, arbitral. y va a ser eh, justo para todos. Eso es lo que quiso en sí referirse Castillo en esta pequeña eh, inducción que me hizo para los, eh, incorporarme a su equipo.
2: Ahora, eh, eh, René, bueno, está María Belén Carvajal, ayer arbitró su segundo partido. ¿Va a haber una, ¿A árbitra, así? una árbitra femenina, mujer, todas las fechas para arbitrar a lo menos un partido del fútbol profesional chileno?
9: Sí, eh, al menos ese si, Y si anda bien, eso es lo que también ratificó. Y si ella anda bien y anda mejor que un, un hombre en el sentido de va a seguir evitando, el árbitro que esté dirigiendo bien y que esté se le esté dando las cosas, que esté al día con, con todo con la tecnología, con, con la aplicación de la regla, va a seguir jugando en el sentido, eso dijo, va a seguir jugando, sea hombre, sea mujer, te digo a, a la incorporación de María Belén Carvajal en primera división, que el cual ayer yo estuve viendo en el compacto y anduvo muy bien, Sí, es cierto, por eso te lo destaqué, que era puerta cerrada, pero anduvo muy bien ella,
1: una pregunta René, este yo no conocía a Vergara, a Lara sí lo conozco, usted siempre ha dicho que es un técnico con por sí. ¿Qué pasa con el, el nieto de Milton villas Baule, el hijo del pato millo? ¿Lo voy a arbitrar o no?
9: A mí no me gusta, lo soy sincero, yo lo soy sincero porque yo lo vi en cadete a él, eh, tuve la oportunidad de evaluarlo también en cadete, no y lo que voy estoy hablando lo estoy hablando como René Larrozo, como, como, como persona, como árbitro. Eh, lamentablemente Milla estuvo un tiempo muy mal repitando y lo bajaron de categoría recuperó su categoría y yo creo que ahora ahora lo la verdad la verdad yo creo que eh, le, fal le falta experiencia le falta experiencia en la primera división pero se la jugaron en realidad son, son decisiones que uno no, no, no las puede tomar pero espero espero yo todo de todo corazón que le vaya muy bien pero que hay que instruirse hay que instruirse para la designación de los árbitros que ya no están Mandar a, a muchachos jóvenes, eh, hay que verlos eh, en la primera fecha. Veamos qué es lo que pasa aquí más adelante. A lo mejor es solamente esta fecha y no estoy diciendo que pisaron mal o bien. Solamente que la experiencia prevalece siempre en el fútbol y más en el fútbol chileno que, que quieren radicar tantas eh, simulaciones eh, o, o faltas muy graves, con el juego brusco grave, todo ese tema. Eso tienen que, yo creo que estar más al día y esperemos que salga todo bien. Para toda esta camada de árbitros nuevo que viene llegando, no nuevo, sino que con eh, esta camada nueva de árbitros en primera división, a eso me refiero, don Carlos.
1: Perfecto. ¿Bajaron algunos a segunda? Perdón la pregunta, porque Vergara entonces subió de segunda a primera, ¿no? <risa> claro. De, sí. No, Vergara estuvo en primera vez. Vergara estuvo en primera vez. Perfecto. Pues de primera eh, vez a primera la... Vez a, la, a la primera categoría. Ahí me, me expliqué mal yo.
9: Claro. Y, y también ahí el muchacho que arbitró, por, por lo mismo, por los nombres nuevos, no, eh, Unión Española también, que arbitró muy bien, pero hubo una, una solamente jugada que debería haber sido expulsión y no lo hizo. Eh, Unión Española, si no me equivoco. Palestino, sí, palestino. Con palestino, así que ahí también ha, ha sancionado una expulsión en mitad de campo y le puso amarilla. esta es la única de, que no estoy con eso. Ok, René, te
2: quiero agradecer estos minutos, como siempre, muy valiosos. Te esperamos a ver si nos escuchamos el miércoles, así que muy agradecido.
9: Un saludo a todo el equipo, eh, un placer de verdad eh, compartir estas cosas porque a uno me, eh, se emociona en el sentido y más todavía ahora, así que con mayor fuerza. Que estén muy bien, buenas tardes. Gracias René, Gracias, que vaya René. muy
2: bien René, un abrazo. Gracias René, muy amable, vamos a ir a la pausa, Emilio Freisa y volvemos con la U, con Colo Colo, con Católica, con toda la fecha del fútbol profesional chileno.
1: Radio Portales.
0: de Norte a Sur.
2: 14 horas con un minuto. Reparación laboral. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl La mejor asesoría en reparacionlaboral.cl nos acompaña eh, Reparación Laboral. Y vamos a ir con la U porque ayer... Eh, un buen partido, a pesar de algunos errores que los vamos a marcar después, pero vamos a escuchar primeramente a don Felipe Holguín, que hubo voces el día de hoy, Felipe.
6: Muy buenas tardes, Velu, un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, bien lo decías tú y ahí lo apuntabas, eh... Habló Cristian el Chorri Palacios hoy día en conferencia de prensa. También tendremos algunas declaraciones también del técnico eh, Santiago Escobar, quien habló y del presidente eh, Michael Clark, que habla muy poco, pero cuando habla deja algunas cosas ahí en el tintero Velus.
2: Vamos, esc escuchemos, pues, escuchemos estas, estas palabras y después le vamos a la bajada con lo que pasó ayer.
6: Por supuesto, entonces pasemos a revisar las primeras declaraciones de Santiago Escobar tras la victoria de la Universidad de Chile por 4-2 ante uno en la calera donde dice, fueron contundentes ambos. Y habla de la capacidad goleadora de Cristian El Chorri Palacios
10: y Ronnie Fernández. Yo creo que tener jugadores de, de la talla de Cristian Palacios, eh, de un Ronnie Fernández, son jugadores que interpretan muy bien los movimientos en, en ataque, se complementan bien. Eh, tienen gol, mm, su experiencia les da para, para saber complementarse y, y hoy fueron eh, contundentes ambos, entonces yo creo que en la medida que, eh, que tengan compañía con los laterales, con los volantes internos vamos a tener un equipo de mitad de campo hacia arriba que, eh, que produzca lo que produjo hoy, pero también necesitamos ese equilibrio en, en la parte posterior y seguramente con más sesiones de entrenamientos y, y más partidos vamos a tener ese equipo que, que todos estamos soñando.
6: Ahí estaban las declaraciones del, del técnico Santiago Escobar, quien hablaba en, tras la victoria de la Universidad de Chile allá en Unión La Calera.
2: Eh, sí, le quiero preguntar a Camilo, que nos tuvo la transmisión ayer. ¿Qué te pareció lo de la U ayer, eh, Camilo?
3: Me pareció bien, planteó el, el, en, en realidad el primer tiempo más, a ver, no sé, o en, en realidad el compromiso más eh, buscando los espacios, creo que lo encontró, me, me gustó la, la, la fórmula porque encontró bastante espacio, quizás eh, teniendo más la pelota unión en la calera, pero eh, me parece bien, sobre todo la movilidad de los delanteros, ahí con Ronnie Fernández, con Cristian Palacios, eso va a ser bien importante para la para la Universidad de Chile ahí en sí, ofensiva. Y
2: eso lo comentábamos ayer, que son distintas maneras de ver el Juego naden y yo mismo va a comparar lo que hizo la Rebay con estos dos muchachos, pero obviamente son distintos estilos de juego. La Rebay es un hombre más de área, más de área, que se metía dentro de los centrales, que obviamente se movía de determinada manera, eh, por, en algún momento salía del área para para tener espacio, pero él no es de mucha movilidad la bien, se, se movía como en un cierto sector. Incluso los mapas de calor así lo indican. Entonces la U prefirió otro tipo de delanteros, delanteros con mayor movilidad, e incluso que se crucen entre sí, como Palacios y Ronnie Fernández. Y además, no solamente tenían gran movilidad, sino que también molestaban mucho a los centrales, hasta le pegaban a los centrales, como se dice... Sobre es todo eh, Ronnie, ¿eh? Claro. Es guapo, ¿eh? eh insisto, nadie va a desconocer los 46 goles de la Rivey, con eso se explica. Ah. Pero también es legítimo llegar de otra manera al gol, y con muchachos que y que tienen mucha movilidad, como el caso de los ya mencionados, Palacio y, y Ronnie Fernández, y fue muy interesante porque la bajada Fernández para Palacio, Palacio para Fernández, entonces y además abren el abanico para los que vienen de atrás, en este caso Junior Fernández, que y, y jugó recostado por la izquierda, y eh, Jason Vargas, que del medio a la derecha se movió. Entonces fue muy importante estos dos jugadores que le dan un salto de calidad también en el club, y me encantó lo de los dos. Lo de Palacio que es que un jugador muy inteligente, se mueve muy bien. Insisto, en Unión, lo mismo jugar no es que lo estamos descubriendo ahora. Palacio en Unión hizo una buena cantidad de goles. Pero obviamente que en la U mayor repercusión tiene. Obviamente con lo que hizo ayer. Y lo de Ronnie Fernández que también, insisto, Wander es un equipo importante, tradicional del fútbol chileno. Pero obviamente con la caja que va a tener en la U se anda bien. Eh... Podría decir incluso está seleccionable en algún momento eh, Ronnie Fernández, así que eso no deja de marcar.
1: eso
2: no deja de marcar que la U de mitad de canchas atrás ahí se vio con problemas. Pro, con problemas el muchacho el Carrasco Boliviano empezó muy mal y se afirmó al final, se afirmó al final y Tapia que estaba nervioso también tuvo muchos <coughs> errores, incluso el gol eh, eh, fue eh, error suyo y no se vio tan bien. Eh, Camilo Moya, horrible, y Felipe Selmor en lo suyo, pero tampoco dando un gran salto de calidad respecto al volante central, y que me imagino eh, la dirigencia estará esperando a ese volante central.
1: Lo dijiste muy bien, la U quería otro tipo de delanteros, porque con la ribeya todo el mundo lo conocía, la Ribey, se metía ante los centrales, los marcaba muy bien, y cuando él salía del área, técnicamente no era muy dotado, como el caso de Palacio y el mismo caso de Fernández, que con la agresividad se lleva a cualquiera. Entonces con esa movilidad, haciendo diagonales permanentemente Palacio y Fernández más algún pelotazo, alguna habilitación que vino desde atrás, cuidado con Contreras bueno, pero es un part... la defensa de la U cometió errores garrafales, pero Contreras cumplió ayer una misión bastante difícil obvio que con otro rival, en otro tipo de partido a lo mejor va a mostrar debilidades pero por lo menos ayer pasó el examen el primer pelotazo que le mete de 50 metros es extraordinario, una gran habilitación entonces, con ese tipo de delantero, la U tiene variantes, porque si no está Fernández va a entrar Lobos, que otro tipo de jugador, que también le gusta el uno a uno y el otro, la otra alternativa es que vale decir que la U ya, en ese aspecto, creo que está muy bien. El problema, lo sabemos todos, y no hay que ser muy pitomiso para esto del fútbol, que a la U, urgente un central, urgente el 6, que parece que ya me lo va a confirmar eh, Felipe, que Ojeda ya es jugador de la U. Hay que traer urgente un central, Urgente un central para que la U pueda seguir avanzando. Pero ayer la impresión que me dejó la U fue grata en ataque. Muy bien en ataque, con debilidades en el medio campo porque no lo tiene en este instante, no jugó bien Moya. Y en el fondo habrá que esperar otro partido para colocarle una nota mucho más. Ahora el, el boliviano Carrasco, que mostró mucho ripio, después se fue afirmando. El que no se afirmó, para mi gusto, fue Tapia. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos encuentros que tenga que jugar la U de Chile, mi estimado Felipe.
6: Sí, por supuesto, bien tocaban ustedes el tema eh, También tuvo declaraciones al respecto y se le consultó en rueda de prensa Tras esta victoria al señor Santiago Escobar Escuchemos las segundas declaraciones donde dice Lucharán los tres por una posición y habla del partido de Simón Contreras como lateral
10: En cuanto a, a Simón, lo he hecho en, en varias charlas Los análisis de nosotros son análisis de, de equipo. Eh, él va creciendo, mm. eh, es de las posiciones más difíciles para, para un futbolista jugar de, de lateral. Hay una primera función que es marcar, después están las posibilidades, que es cuando el equipo tiene el balón. Y, y a Simón siempre le vamos a, a valorar su, su intención de hacer las cosas bien. Y tanto él como el resto de muchachos, hoy yo creo que con las dificultades que hubo en algún momento del partido. Me parece que, eh, que pasaron el, el examen y, y en esa posición vamos a tener a, a Jonathan, a, a Simón, está el mismo Daniel Abarrete y, y, y lucharán los tres por una posición.
2: Insisto, se habla de dos o tres, pero un central ¿Qué? por lo bajo. Bueno, ya está el muchacho de Huachipate que va a ser titular, me imagino, Ignacio Tapia, con el que va a llegar. Eh, Andía y Morales y el volante central urgente que va a ser una más probable Ojeda, el hombre del Rosal central más, parece que, no sé si Gallego, eh, parece que a fin de mes va a llegar, no ahora pero bueno, eso lo no, nos va a indicar eh, Felipe
6: Sí, al respecto de lo que comentaban ustedes eh, también se habló mucho de los refuerzos, de eh, Luis Felipe gallegos claro 600 mil dólares eh, para que llegue a la Universidad de Chile es lo que tiene que ahí desembolsar un poco el cuadro universitario para que se destrabe esta salida del, del cuadro del OFI Creta de Grecia y así poder ser uno de los refuerzos que busca la Universidad de Chile, lo otro. Un millón cien mil dólares más el 70% del pase es lo, la, oferta, la la negociación digo que hizo la U por el jugador Emanuel eh, Ojeda. Muchos se ha hablado, han habido trascendidos también de que el jugador eh, tuvo una pequeña lesión en un entrenamiento de un amistoso que él eh, eh, realizó mucho antes de que se empezaran a hacer las negociaciones con la Universidad de Chile. Eso es otro de los temas, Velus que yo les quería comentar. Y al respecto de, de los jugadores que...
2: ¿Ojeda llega o no Sí, Jueguesela. si llega... Ojeda, ya. Ámbilo, sí. ya Y el otro central
6: no se sabe. Es... Hay uno que suena, pero usted sabe que el, con Daniel, esta venta de humo... no, Daniel, no...
2: El de Wander's.
6: Sí, Daniel eh, eh, González. González, y el otro era un argentino que también está ahí, Barbieri, que es, está libre y que tiene pasos por el fútbol mexicano en el Toluca y Rosario Central. Ya. Esas serían como las dos eh, opciones que tiene la U para barajar en la saga central. Ya al respecto, Velus, para darle un poquito la bajada a este tema con lo que conlleva a este triunfo que genera ilusión en el hincha, en la gente y en, en todos en general, eh, porque se vio en el estadio ayer, por supuesto, eh, habló Michael Clara al respecto y, y dejó unas palabras ahí, si les parece, las pasamos a revisar acá en la primera de Chile, donde dice, nuestro proyecto deportivo tendrá más alegrías que frustraciones.
10: Obviamente estamos felices por ir el torneo con excelente resultado, con lo que conseguimos hoy día en Calera. Este es el primer partido... Tenemos todo lo con mesura, pero ganar y anotar cuatro goles como visita siempre es importante. Esto es mérito total y absoluto de los jugadores y del cuerpo técnico, que han trabajado sin hacer ruido, pero conciencia. Ellos son los primeros en decir que esto recién comienza, y que hay mucho espacio para seguir jugando y seguir mejorando. Lo más importante, este es un regalo para los hinchas de la U, que tanto hemos sufrido el año pasado. No hemos ganado nada todavía, pero sí estoy seguro que nuestro proyecto deportivo tendrá más alegrías que frustraciones en esta temporada.
2: Esto fue para la página del club, ¿no?
10: Así es, lo mandó prensa de la sí, Universidad digo, de Chile.
2: Alguien le, está más guionado que Laurenzo Valderrama, el, más o menos, ¿eh? <risa> eh la idea que le habían preguntado a la prensa, por suma, alguna cosa. No, no, no
9: habla entonces, muy poco con la prensa. Claro, yo también pensé lo mismo.
2: Claro, fue una declaración pre preparada,
1: obviamente. Está más arreglada, que me
6: hace Bueno, pero yo, usted bueno. tiene
1: más testimonio, Felipe.
6: Pero, pero, sí, por sí, supuesto. supuesto. Tengo las de recién ya, las de el chorre Cristian Palacios, la figura, el goleador de ayer del hat-trick. Pasemos a revisar donde dice en su debut que todo jugador desea tener. Se refiere a la gran debut goleadora ante Unión La Calera.
11: Eh, Nada, no, la verdad que es un debut que, que todo jugador eh, sueña tener. Eh, ...poder debutar, ganar y convertir... Y ...bueno, tuve la, la posibilidad de, de hacerlo y más con, con tres goles... Eh, ...la verdad que gracias al equipo, gracias a mis compañeros... ...y bueno, eh, la verdad que con Ronnie nos sentimos muy bien... ...nos vamos entendiendo día a día de a, a la perfección... ...tratamos de hacerlo de la mejor manera... ...y bueno, a medida que vayan pasando entrenamientos, partidos... ...nos vamos a ir conociendo más con Ronnie y con todo el, el equipo y la verdad que, que nos vamos sintiendo bien y bueno, el equipo trató de plasmar lo que había trabajado en la semana gracias a Dios se dio el, el triunfo que era lo que, lo que queríamos y lo que necesitábamos
6: Ahí estaban algunas de las declaraciones de los muchachos de Cristian Palacios ¿Qué les parece si pasamos a revisar las, las segundas declaraciones del Chorri? Donde vamos, dice vamos. vamos a ir paso a paso y también se refiere a la a la gran cuota goleadora del que tuvo este jugador el día de ayer y si van a pelear el campeonato nacional.
11: Junto a todo el plantel, junto a todo el equipo vamos a, a luchar por los objetivos que, que queremos. Vamos partido a partido, eh, ya sumamos los tres puntos que, que era fundamental arrancar el torneo ganando y sumando a tres. Y bueno, ahora vamos por el próximo partido y bueno, vamos a ir paso a paso, partido a partido sin desesperarnos.
6: Ahí están, muchachos, algunas de las declaraciones de Cristian El Chorri Palacios, sí. quien habló hace unos momentos
2: No, lo de Palacios fue muy bueno Muy bueno, muy bueno. De los dos de arriba, la verdad Si la U se va a agarrar De algo es justamente de ellos dos eh, Insisto, está afuera, bueno, Franco Ló Aránguiz eh, eh, Bueno, Junior Fernández se tuvo que modelar de volante Más que delantero, Junior Fernández de que fue importante en los goles En algunas asistencias pero ayer, ¿qué, qué, ¿qué cantidad de pelotas perdió fácil? A dos metros, un compañero se lo... las perdía fácil, lo que sí produce el efecto de disuasión, eh, Junior, porque con su sola presencia el, el lateral no pasa. Entonces, bueno, eso lo, tiene, lo ve, debe ver el técnico. Pero ayer Camilo Moya... Primer minuto de partido, la pierde y viene el, el gol que lo anulan por el por el asunto del bar Pero Camilo Moya, muy mal partido y poca presencia también de Felipe Seymour. Insisto, un tipo que corre, que mete, que lucha. Pero muy poca presencia ahí. El mediocampo campo, buenos señales de Jason Vargas. Metió algunos remates, algunos algunos dribbling. Que obviamente la U espera más espera más del, por él. Y, y me imagino, Felipe, que volverán día buen trabajo de Contreras, yo creo que la, una posición para la que se pueda sostener el fútbol profesional de Contreras es de lateral porque él no tiene muchas condiciones técnicas ni de habilidad para jugar de delantero, yo creo que luchando y corriendo puede ser un, un buen lateral pero Andía estará disponible para el partido con el Antofagasto, ¿no?
6: Sí, de hecho debiese estarlo porque ya eh, él tenía un problema en uno de sus tobillos eso era por eso lo, no lo quisieron arriesgar eh, ...hombre que conoce también por supuesto esa cancha... ...y, y debiese volver... ...el otro hombre que también eh, eh, estaría... ...ahí está entre algodones es el Chelo Morales... ...que salió un poco contundido... ...de hecho hay unas fotos que grafican... ...que el jugador le pusieron una compresa así de hielo... ...en una parte de sus rodillas... ...así que eso se va a ir viendo también que todavía no han mandado ningún parte médico, pero lo vamos a estar ahí eh, averiguando al respecto de la situación médica del eh, jugador Marcelo Morales, que también tuvo muy buen desempeño el día de ayer. Velus. Eh.
1: Ahora una pregunta para el panel. ¿Cómo vieron al portero de la U? ¿A
6: Galinde? No, bien, Galinde.
2: Seguro, va. Tiene sí, personalidad, sí, no, ¿no? Una difícil ahí, un pasto sintético abajo, Camilo. No, Galinde, de no medir nada extraordinario, va a andar bien en la U.
3: Bien, sí, no, yo también creo que, y aparte, claro, tampoco es esa, pero tampoco es que haya tenido tanta, tantas ocasiones, pero pero bien, el, el portero ya lo había demostrado la pretemporada en realidad.
2: Y, y, y día, fue a comparar, pero estamos comparando a Fernando Depol, y yo sabía que Everton iba a perder, con esa cara, con ese ánimo, con esa vibra negativa que tiene Fernando de Depol, insisto, es un buen arquero, ha hecho una muy buena carrera, eh, pero también la U necesitaba un cambio en el arco No solamente porque se atajaba o no atajaba Obviamente que ataja, si pues, después es buen arquero, el buen arquero Ataca claro.
1: le, falta más personalidad. Pero le
2: faltaba eh, Siempre casi bajo Y cuando se ponía y cuando se ponía Diría yo, nervioso Gritaba más de la cuenta, sí. cuántas veces lo expulsaron Entonces la U también necesitaba un cambio en el arco Un tipo como Galinde, un tipo que va a jugar El Mundial con Ecuador Y que tiene un nombre como Campos que tarde o temprano yo creo que va a ser titular a ser titular, titular el agua. Algo más Felipe.
6: Sí, para cerrar un dato anecdótico, la última vez que un jugador de la U marcó un hack-trick en la primera fecha de un torneo fue Limiña en 1981, uh. en la victoria ante San Luis por 4 a 2, y antes de eso, el segundo fue el señor Araya de triunfos a Everton por 4 a 2 en 1948 y 1949, además se fue Eladio Rojas en 1943 en allá en el Nacional por triunfo de la U por 4 a 1.
1: Oiga, Limiña, usted, no, usted es muy joven. Sí, pero yo, te,
6: ¿Te te de, de Liminha, te yo a preguntar, Liminha, yo creo a la que fue el
2: último desembolso económico que hizo la Corfusta, a pesar de que la Corfusta se creó el año 80, sí. el año 81 fue la gran contratación de la U en esa época con Limiña, era como si llegara, no sé, como Leo Rodríguez más Exactamente, menos esa
1: fue un jugador extraordinario, este, muy técnico, muy como brasileño, juguetón, usted me entiende, Hizo tres goles y yo estuve ese partido. Es bueno recordar, en el viejo estadio de San Luis de Quillota, vivía un estadio muy remodelado, y Limilla, que dejó muchos recuerdos, marcó justamente tres goles para el cuadro Y ahora fue Palacio. Y Limiña no, a pesar de que era un buen jugador, pero no respondió no. a la expectativa que había él. Me acuerdo perfecto. El... ¿A ¿Dónde hizo la mejor campaña? En Coquimbo Unido. Se fue a Coquimbo Unido, hizo una gran campaña, no recuerdo, había un 10 brasileño, no sé si me pueden ayudar, que hacía una dupa espectacular. No solo en la cancha, Sino que también Afuera fuera de la cancha. De la cancha. ¿Eh?
2: Sí, como dice Felipe Olguín, Pedro Araya, él fue el fue, no el señor Araya, don Pedro Araya, el el, el. el
1: puntero derecho, ya.
2: Pero el 48, no creo que el, no, no el 48. No, el 48, no, el 48 no. es del ballet, la época el del de... ballet. Mm -hmm. eh, Pedro Araya. ¿O será otro Pedro Araya? Debe ser otro Pedro Araya. Sí, es otro. Pedro Araya del ballet no corresponde al 48. No, no, es, es mucho es más joven. Mucho más joven. Bueno, Araya. Ahí sí tenemos el dato. ¿Algo más, Felipe?
6: Sí, con eso cierro, muchachos. Ya la Universidad de Chile tiene que preparar el entrenamiento para lo que va a ser el, el duelo del día sábado ante el cuadro de Antofagasta, Deportes de Antofagasta, ya en, en la, la
2: categoría del fútbol. Sí. En el Santa Laura. ¿Horario?
6: Veinte, treinta horas.
2: Ok, ok.
3: ¿Veluz? Gracias... Veluz? Sí. ¿Toriño y Bené? ¿Puede ser lo, lo que se refería, a Carlos, de Coquimbo?
1: Eh, ¿Cuánto dijiste? ¿Torino? ¿Torino, ¿Torino no, y ben... Bené? Bené ¿No? parece un día. Claro. Bené, sí, sí, sí. Oiga, ¿para qué le cuento? Eh? Ganaba Coquimbo Unido, Fiesta en Coquimbo, se llenaba el estadio en esa época. La gente seguía feliz, y a las 4 de la mañana estaban bailando, Limilla y media. Pero fueron jugadores muy interesantes que eran recuerdos imborrados. ¿Sabe quién dirigía ese equipo en un tiempo? El gran Luchi Barra. Bueno, vamos con Colo Colo,
2: que eh, uno veía el partido y bueno, yo creo que Colo Colo gana al final, porque Iberto no, la verdad, no jugó uno pensaba que con el Paqui tener otra propuesta, una propuesta más, más agresiva, más dinámica, más ofensiva, y fue más de lo mismo lo que venía produciendo Everton con Sensini, y Colo Colo lo ganó, no acento de dificultad, pero lo ganó bien Nicolás Gatica.
7: Sí, fue una noche bastante dificultosa para Colo Colo, además que Julio Barroso, se nota el, el, lo que imprime en la zona defensiva de, de Everton de además que se veía solo después, claro, un poco tan valioso sobre el final y también Everton tuvo esa licencia, pero en líneas generales, claro, el trabajo defensivo fue muy bueno, de mitad de cancha para arriba no, pese a que tenía algunos jugadores como el Chuco Sosa que ingresó en el segundo tiempo, por ejemplo, o Di Giorgio, el delantero argentino que venía del fútbol que igual tenía eh, su movimiento y todo, pero claro, en líneas generales fue uno o dos remates, los que habrá tenido Everton en la portería de Brian Cortés y Colo Colo tampoco tuvo mucho el primer tiempo, más ímpetu, obviamente, llegó con, con todo el apoyo del público, por supuesto cerca de 28.000 espectadores anoche en el Estadio Monumental, que claro, el público ya se veía nervioso, parecía que no tenía por dónde el equipo de Colo-Colo, porque iba, iba y chocaba con la defensa del cuadro de y además se encontraron con, no sé si esto era parte del juego, o a lo mejor están haciendo tiempo, no sé, pero muchos jugadores de Everton caído en todo el partido, de pole en su momento, el mismo Di Lloro también le pasó a Juan Cuevas, que de hecho después terminó saliendo. Así que el jueves de Everton prácticamente no, no estuvieron en el partido ayer salvo. Julio Barroso, que igual sufrió, estuvo, salió como dos o tres veces, pero afortunadamente para él eh, jugó los 90 minutos. Pero claro, Colo Colo siguió sobre el final y desde la banca, viendo la solución para el equipo, apareció este chico Alexander Oroz, que la temporada pasada estuvo en Deporte Iquique, que había marcado apenas cuatro goles, pero que había estado, igual había sido importante en el equipo iquiqueño y ahora fue alternativa y es para el técnico Gustavo Quintero, 19 años, ni siquiera tiene 20, el chico Rossi ya debutó con este con este buen gol, fusilando ahí al portero de poli y después claro, Everton estaba jugado en la salida y tremendo pelotazo ahí de Gabriel Suazo para dejar habilitado a Lucero que con clase categoría se sacó al portero y también un defensor para luego sobre la línea marcar el 2 a 0 y definir el partido donde claro le costó pero eh, Colo Colo es el cuarto partido consecutivo que le gana Everton y por el mismo resultado 2 a 0 ayer, 2 a 0 en la final de la Copa Chile, 2 a 0 el año pasado que también lo resolvió en el segundo tiempo con goles de Peluca y Gil y 2 a 0 en Villa del Mar, así que se acostumbró es a ese peluca? resultado ¿Quién es Peluca? Falcón, Maxi Falcón Le costó, pero claro, generalmente el equipo de, de Colo Colo pudo resolver muy bien como dijimos, con Villanueva y Oro desde la banca fue la solución anoche no sí, colocó
2: la... Colo, Colo, Camilo eh, en primer tiempo fue aburridísimo el partido después el segundo tiempo con los cambios como que mejoró un poco pero Everton muy pobre lo ayer
3: Sí, uno se esperaba justamente más de, de Medellín y, eh, que por lo menos siempre insinuaba en Calera fue donde lograba principalmente un, un esquema más ofensivo pero, pero ayer justamente fue la propuesta de Colo Colo, un, un solo equipo y, y bueno, cada nuevamente importante lo que decía eh, Nicolás, bueno, la jugada del gol de, de Oroz nace de él, precisamente de él y la importancia nuevamente de, de Gil, que, perdón, no de Gil, de, de Solari bien digo, por el sector derecho ahí para... Derecho. Para encarar ¿Cómo y justamente... se
2: llama el flaco alto que estaba jugando arriba en Everton? Di Giorgio eh, Oye, quién, ¿quién lo ha ese muchacho? A ah, lo mejor me equivoco, y el goleador del campeonato Pero ayer se vio muy mal Cada pelota que tenía la, la entregaba mal Como que es muy es bastante torpe con el balón Ojalá me equivoque y sea Un gran refuerzo para Everton Pero ayer lo vi No lo vi bien al, al jugador Di Giorgio Nicolás
7: Sí, tengo entendido que venía desde el fútbol uruguayo. Eh, Lucas Dillero es argentino, pero venía del fútbol uruguayo, así que vamos a ver si hay algunas más estadísticas. Pero lo que parece es que en Uruguay era, tenía buen rendimiento, por eso se esperaba que podía hacer un buen aporte, pero claro, a lo mejor ayer se vio un poco disminuido porque Everton, como dijimos, tuvo poco volumen ofensivo, y a lo mejor por eso no se mostró, hay que verlo en otro partido donde a lo mejor Everton va a ser más protagonista. Pero ¿Y ya a no,
1: por pasar unos minutos en
0: Everton? Ahí? Sí, ingresó ah, mira, el segundo eh. tiempo.
1: Sí, bueno, ahí reaparece porque estuvo lesionado casi un año, fíjese es que Valenzuela. Llegó a Everton, jugó cuatro, cinco, seis partidos, se resintió y por ahí podría tener algo Everton más adelante. Pero yo no sé cuáles son los delanteros que tiene Everton, porque en ataque mostró muy poco. Yo vi a rato el partido, por eso no trato de entregar ninguna opinión al respecto. Vi a un Colo-Colo anunciado, un Colo-Colo desesperado, un Everton que hasta los 86 minutos perfectamente a lo mejor se si aguanta un poco más Everton, empata 0 a 0. Y bien decía usted, Gatica, la solución vino de afuera y con los jugadores, bueno que tiene Colo-Colo cuando a Colo-Colo se le meten atrás le dan poco espacio Colo-Colo también le cuesta no, un poco. Era, era como que de cajón que Colo-Colo en algún momento lo, ya,
2: lo, le, lo iba a ganar porque fue muy pobre lo de lo de Everton, ahí tuvo con Solari entró este muchacho Villanueva que a mí me gusta mucho Carlos Villanueva muy Bueno, muy bueno eh, <coughs> bueno el, el Oroz lo de Zavala el primer tiempo, algo así que Va a tener que aceptar un poco más Cuando justamente tenga este tipo de rivales Que se le meten atrás,
7: Nicolás claro, El que también tuvo un destacado trabajo Fue el que ingresó como puntero izquierdo Cristian Zavala, el ex hombre de Melipilla Había alguna duda de cómo podía rendir Y lo hizo bien, pero más allá de que le faltó A lo mejor mayor decisión Porque tuvo algunos remates que fueron trabados por la gente de Everton, algunos centros que ahí se equivocaba en la jugada final, pero por lo menos tiene ímpetu Y ganas. Zavala y puede ser Se afina un poco a lo mejor el centro el último pase, puede ser un buen aporte para por lo cual sorprendido porque iba a ser Joan Cruz, pero finalmente no ni siquiera estuvo citado el delantero. Seguramente alguna dolencia, algún problema tuvo, o quizás fue el que dio positivo. Porque lo que vemos es que un día antes se había dado, había un caso positivo. A lo mejor fue, pudo haber sido él, pero se da de la formación titular y finalmente apareció Vicente Pizarro como volante de quite y fue él el sub-21. Bien, ahora ya pasamos a escuchar, a ver re, re, impresiones del partido, por supuesto, y vamos a escuchar la única que habló: Alexander Oroz, la número uno Sí, era muy importante, era
2: el primer partido del campeonato, veníamos de una muy buena pretemporada, así que merecíamos ganar, tuvimos el control del balón, así que se abrió el arco a mí, me tocó y estoy muy contento. Bueno, y que fue una etapa muy bonita, me crecí mucho, aprendí mucho con, con ese plantel y bueno, acá las expectativas son seguir creciendo, seguir sumando minutos, poder consagrarme y, y bueno, aquí pegar el salto. Este plantel está para pelear, para, para competir de igual a igual, así que... Nos vamos a seguir entrenando de la misma manera y, y con la misma alegría de
7: siempre. Claro, ahí está el chico Alexander Oroz, como decíamos, 19 de años, nacido el 15 de diciembre del 2012 en San Bernardo. Y la temporada pasada en Iquique, Caro jugó 28 partidos, hizo 5 goles y 4 asistencias. Y bueno, este año ya debutó con un gol justamente en el conjunto de Colo Colo, así que por lo menos ya pudo hacer su primer gol profesional en el equipo de y Vamos a ver si van a venir más goles de aquí en adelante.
1: ¿Se acuerda Bel de, de, de un lateral izquierdo que tuvo la de ¿Te acuerdas? ¿Lateral izquierdo que tuvo la U. Oroz? ¿Tan joven fue papá este muchacho? ¿Ah? Este muchacho de. Tiene... No, pues, Oro, hace mucho tiempo que está. No, no pero no es tan viejo, po. Sí. No, pero. Eh... Oroz anda cerca de los 60, Abriles. Ah, no, pues estoy hablando de otro Oroz, uno ah. que vino de Santiago Morning
2: a la U, uh -huh. pero no tiene 60 años, porque tiene menos de 40. Entonces, de ese otro Oroz, ¿de qué de época me está hablando usted?
1: Estoy hablando de la época de los 80. Ah, no, 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 80. Lo, no, no ahí no lo desconozco. ¿Se acuerda? Un lateral izquierdo no, que tenía mucha proyección, no, no. que jugaba bien, 80-90 en la U de Chile. En fin, es que yo conozco al abuelo y el abuelo me hablaba, el cabro mío va a saltar de Iquique a cualquier equipo. Había y otro Oroz que pasó de Santiago Morning
2: o de la U de Conce, a la U, Oroz, que jugó en la U, pero
1: no, sin éxito. Sin éxito. Pero los 80 no, no me acuerdo, la verdad. Ya dejémosla ahí
7: por ahora Nicolás. El nombre que venía de Santiago Moni es Andrés Oroz, ¿Bel? se llama este jugador que venía sí. de Santiago Moni. Vamos. Exactamente, eso mismo le decía a comentar, 2 de agosto
4: del año 80, Andrés oro y, y por cierto, voy a completar nomás con el Nico, que eh, este jugador venía de marcar 5 goles, de, de marcar 8 goles la temporada pasada en Deporte Quique Alexander y Oroz, luego de ir a préstamo desde Colo-Colo. Ok.
7: Ahora pues, escuchamos ya impresiones de Gustavo Quinteros, que nuevamente tuvo algunas diferencias ahí con la dirigencia. Por ejemplo, Morón, horas antes había dicho que ya estaba el partido cerrado, pero se si habían salido se iba a abrir la posibilidad. De hecho, salió para Guesi Morales, pero hay que ver si sale el venezolano Cristian Santos. Pero vas a escuchar primero, más que nada, el análisis del partido por parte de, de Quinteros. Y ya a escuchar la número 5, porque habla para la señal oficial el ingreso finalmente de Alexander Oroz.
12: Lo que pasa es que nosotros al principio tratamos de utilizar mucho las bandas y jugar por fuera y al final terminamos ganando por ahí, ¿no? el segundo tiempo el centro, pero Oroz tiene más, tiene más gol y va mucho más al área que, que a Zabala, entonces son características distintas en un tiempo... Eh, probamos con uno y después con otro y nos salió bien, nos salió bien. Yo creo que podríamos haber hecho un par de goles más y ellos al primer tiempo tuvieron una, una o dos situaciones también de peligro.
7: Claro, está un poco el análisis justamente lo que le dio el ingreso de Obrosa a Colo Colo para abrir la defensa ver y poder marcar el primero y después por supuesto definirlo con Juan Manuel Lucero. Y aquí la última que vamos a escuchar es la que habló en conferencia Quinteros, justamente el, un, la número 4 y aquí escuchemos con atención el mensaje que le da a la dirigencia.
13: Sí, a mí me gustaría, ante la partida de muchos jugadores, me gustaría no quedarme con, con un equipo corto. Hoy estoy conforme, pero tenemos tres torneos para jugar. Se fueron dos delanteros y se va un delantero más. Tenemos que incorporar un jugador, por más que estén o no estén de acuerdo. Que hay que decir lo que, lo que sucede, nada más. Eh, así que espero que lo entiendan y que comprendan esta situación. ...tenemos muchos chicos... ...y tenemos que participar en Copa Libertadores... ...y tenemos que pensar en, en... pelear el campeonato... ...nacional... ...jugar Copa Chile, entonces es, ...se fueron muchos jugadores... ...no lo voy a enumerar ahora... ...los jugadores que se fueron, pero son muchos.
7: Así que Con ahí está, Morón, es que Morón decía que, dijo que el papel estaba Daniel, cerrado.
2: Eso, Daniel Morón dijo que estaba cerrado... ...por lo tanto, bueno, tiene razón en esta Quintero... ...que se fue Morales... Se fue el Búfalo. Lo más probable es que Santos no tenga cabida y tenga que hizo. Son tres jugadores menos, por lo menos un reemplazante irán a llegar ahí en ningún lado, ¿no?
7: Eso hay que ver porque, bueno, oficialmente Morón dice que no, que el está cerrado, pero decía, a no ser que hayan salido, hayan no habido salida, la de Paraguay Simulales y si se puede sumar la de Cristian Santos. Y había que ver qué opción te podría llegar. Dicen que, así a modo de, de pasillo de rumor, se ha nombrado como un plan B a el delantero que estuvo en. en en Cobresal, entre otros, Matías Donoso, delantero de 35 años, que él podría ser alguna opción, pero eso, como es se dice a modo de rumor, nada, nada oficial por ahora. Pero no necesita, de todas maneras, el centro delantero, porque si se
3: lesiona en algún momento, si no está disponible eh, Lucero, Lucero, claro, no hay sí. que lo reemplace justamente en esa posición, así que estoy de acuerdo con Quinteros.
2: Sí, independiente de lo malo que puede haber sido el paso del Búfalo, eh, pero en algún momento te salvó, te salvó el búfalo, entonces hay que tener un reemplazante en caso de que cuando el equipo está metido arriba y hay que meter dos centros delanteros, va a tener que tener la, Colo -Colo, la posibilidad de, de tener a uno, arregada todavía me parece muy verde y yo creo que es conveniente traer a uno con el dolor de cabeza que eso significa para los dirigentes de Colo, -Colo nuevamente estar buscando, negociando y qué sé yo y todo lo demás pero como si fueran tres delanteros o se van a ir tres delanteros de ese corte, yo creo que recomendable traer otro más. ¿Algo más, eh, Nicolás Gatica?
7: Es un poco lo que tenía que ver todos los lo, pormenores, porque de alguna manera lo que pasó anoche en el Monumental, como dijimos, cerca de 28.000 espectadores para ver este último que costó, pero como dijimos, desde la banca con Oroz y también con el buen talento de Lucero, un buen gol de buena factura, saca al portero y sí, después al defensa, quería, pero eso, pudo perdón, perdón, ganar hola, el partido.
1: A eso me quería referir Velo y Camilo. En el gol, Lucero demuestra que es un jugador de calidad, porque hace un gol... De calidad, se saca bien el arquero y define muy bien. Yo creo que Lucero, bien habilitado, como Colo Colo tiene portero por fuera, va a ser no solo un aporte en cuanto al gol, sino que también un jugador que técnicamente se, se echa un poco más atrás y tiene una salida.
7: Buen jugador, buen refuerzo. Para
2: sí, no, ya lo dijimos, un buen refuerzo de, de, de categoría para Colo Colo. ¿Algo más, eh, Nicolás?
7: Eso por ahora, mañana martes deberá volver a los entrenamientos Colo-Colo, ah, qué? Sí te iba a comentar que ¿Sí? como la Serena bajó de fase
2: Está en fase de transición El partido se va a jugar sin público El de la Serena con Colo-Colo Así que todos los que esperaban ¿Y? Ir al estadio van a quedar con las ganas Porque justamente produce solamente Reducción de aforo Eso. Los espectáculos públicos gigantes Camilo, por lo tanto lo, lo, lo más seguro es que no haya público para ese partido ¿Sabes
3: que no sé por qué? Porque en ningún momento se dice que que se tiene que jugar sin público, se puede reducir, creo que es 30%, 30 del estadio, con eso se puede jugar en esa fase, pero bueno, acá parece que terminarían sin público.
2: Sin público para ese, en el pic del verano, ¿eh? en la segunda semana de enero, en la Serena con, en otro momento estaría estadio lleno ahí, en la Serena con Colo Colo, un verano normal sin pandemia, pero bueno, ya sabemos cómo estamos. Gracias, Nicolás. Vamos a ir a la aunque pausa. Aunque de todas maneras,
7: perdón, para la última, aunque de todas maneras no iban a haber hinchas de Colo-Colo porque recordamos que Colo-Colo está castigado con cuatro partidos de visita.
2: ¿De visita de local? De visita.
7: De visita. Cuatro partidos ah. sin público.
2: Ok. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con La Católica y Las Colonas.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
2: Las dos de la tarde.
6: 38 Minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa. Una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008. Atendemos Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
2: 14 horas con 39 minutos tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en reparacionlaboral.cl Y el que tuvo respuesta rápida ante los avatares del día eh, pasado fue la católica Belén Hernández.
8: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, bueno, antes eh, antes de, de, de detallar de lo del encuentro que tuvo la Universidad Católica ante, ante Coquimbo Unido, eh, los cruzados hoy tuvieron eh, eh, día libre, ayer también, así que mañana ya van a, van a comenzar los, van a retomar los entrenamientos en San Carlos de Apoquindo, bueno, y el, el partido que, que tuvieron ante, bueno, la cuarta región en el Francisco Sánchez Rumoroso. Ante ante un Coquimbo Unido que, que, claro, salió a proponer, como bien lo mencionaba Cristóbal Pouluchien, o lo que él esperaba en, en las conferencias de prensa de este, de este duelo. Eh, él conoce muy bien a, a Patricio Graff, al técnico de, de Coquimbo, eh, mencionó también que, que habían sido eh, amigos, o sea, son amigos. Y claro, él esperaba que, que fuera un partido, fue un partido complicado para, para los Cruzados, donde se fueron en, en el entretiempo con 2 a 1 abajo donde fue, bueno, se le sancionó un, un penal, que fue el primer tanto de, de los, del cuadro pirata que lo puso, puso el 1-0 arriba eh, Joe abrigo después posterior a eso, eh, el 2-0 lo puso Esteban Paredes, y ya en el, en ya casi finalizando el, el, el primer tiempo eh, también de, de penal eh, Fernando Samperi eh, abrió la cuenta para, para los cruzados y ahí, claro, puso el, el 2 a 1 a favor de del, del cuadro local, del, del cuadro pirata y eh, finalmente eh, Raimundo Rebolledo ya después, no, Fernando San Pedro eh, puso el el, el empate, el, el, el anhelado empate ya que le estaba dando el, se estaban llevando un punto a, a Santiago ya en, en el retorno y eh, finalmente Catuto Rebolledo, Raimundo Rebolledo eh, anotó que anotó su su primer gol en el, en el profesionalismo y le dio el, el triunfo, el esperado triunfo en, en este debut de, del cuadro cruzado en el torneo 2022.
1: 22 Digamos una cosa, Belu, que eh, bueno, el Zanahoria es un tremendo arquero pero tiene que mejorar el trabajo con los pies, sí. habilitó prácticamente a paredes, ¿cuándo? Ya son dos errores tremendo el meta de católica No
2: solamente con los pies, sino ah, que en el, centro, en el centro que vino después Farfán. de Farfán, Camilo, se tiró parece yendo la, a, a la piscina, se tiró cualquier cosa ahí en el gol de Paredes.
3: Sí, y aparece solo Paredes ahí también, en realidad ese fue error de, todo, de toda la defensa ahí porque la quería jugar con Parot pero muy corto y ahí se, se anticipa Farfán y después Paredes entra solo también para el gol, cuando Joaquín Bonillo en esos primeros minutos no había tenido opciones prácticamente, la Católica era el, el que tenía el control del partido pero, pero tampoco sin si profundidad en realidad en ese primer tiempo, eh, solo con remates de distancia de, de Leiva que jugó un buen partido... Eh, también de Alfonso Parot que también fue uno de los destacados de la, de la Católica fue importante para los dos goles el del empate y también el de la victoria del equipo cruzado, pero el gran detalle y creo que acá después de la partida Valverde Huerta tiene que traer un central eh, y Lanaro tampoco ya no está en su mejor rendimiento, entregó muchas pelotas al rival también, el número 2 de la Católica Belén
8: bueno, con estos eh, fueron, consiguió los, los primeros tres puntos, ya es, es el primer partido, pero claro, ya está la tabla de posiciones, está en la diferencia de gol, y con este primer partido la Universidad Católica quedó cuarta eh, en, en, el, en la tabla de, de posiciones con este primer duelo. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato al, al técnico Cristian Paulucci en la 01 donde menciona cometimos errores puntuales, pero fuimos los justos ganadores.
5: ¿Qué conclusiones saco? De que mmm, no, no estábamos hace, haciendo un mal partido, eh, cometimos errores puntuales, una jugada que tuvieron que recurrir al VAR, eh, como también después recurrieron en, en el penal que nos no, no cobraron a nosotros, como no recurrieron en la jugada de San Pedro, y que fue más penal que el primero. Pero en realidad fue un partido en donde yo creo que era injusto estar 2 a 0 abajo, y en el segundo tiempo fuimos super superiores, fuimos eh, contundentes, eh, jugamos en campo rival mucho tiempo como a nosotros nos gusta. Eh, entró bien Diego Buenanote, entró bien Atuto Rebolledo. Y bueno, sostuvimos el partido y yo creo que fuimos unos justos ganadores.
8: Claro, como lo mencionaba ahí el técnico, eh, lo, eh, los goles, bueno, el triunfo. Eh, prácticamente llegó desde, desde la banca cuando ingresó ya en el en el segundo tiempo, al inicio del, del segundo tiempo, eh, Diego Bonanote. Posterior a eso ingresó Marcelino Núñez, que también est fue, estuvo, no partido desde el arranque, porque, eh, claro, como venía con, con los dos partidos de la, de la selección chilena, ambos en altura, el técnico mencionaba que prefería que... Eh, de, que descansara entre comillas un poco y no jugara los 90 minutos como es de costumbre y también el, el gol que claro eh, lo, lo, lo señalábamos anteriormente que, que lo hizo el gol del triunfo Raimundo Rebolledo que también ingresó ya en, en la segunda mitad de este encuentro y respecto al tema de, de Marcelino Núñez eh, la 0-2 menciona el, el técnico feliz de lo que aportó Marcelino en el segundo tiempo
5: eh, hizo un gran desempeño, como lo viene mostrando tanto en la selección como en nuestro equipo. Así que, nada, muy contento. Eh, Marce sabe por qué no fue del arranque. Eh, lo hablé con él, eh, lo hablé con mi cuerpo técnico. Me parecía eh, no, no cuidar al futbolista, no cuidar a la persona eh, por lo que implica jugar. Versus Argentina en la altura y versus Bolivia a 3.700, 3.800 metros de altura, con una cancha mojada. Eh, con la presión de ganar, como tenía La Roja, y bueno, eh, ante todo ese eh, escenario, decidí eh, que juegue el segundo tiempo para cuidarlo un poco, gracias a Dios la cosa salió bien, entró bien como te conté recién, como lo viste vos, es un jugador importantísimo para nosotros, así que nada, muy, muy feliz y muy contento por, por lo que aportó en el segundo tiempo.
8: Uno que fue, que estuvo convocado a... Al, al duelo que, que se disputó este sábado, eh, fue Cristian Cuevas, el quinto refuerzo de, el cuarto refuerzo, bien digo, de, de la Universidad Católica, el quinto fue Yamil Azad, que el viernes que pasó eh, firmó su contrato por una temporada en, en Universidad Católica, y hoy ambos fueron presentados en, en San Carlos de Apoquindo, y eh, bueno, en, en un resumen de, de lo que ambos mencionaron eh, el eh, Yamil Azad es un jugador que por primera vez va, va a estar en, en la Liga Chilena. Él viene de la MLS, como lo mencionábamos también en, en, en otros capítulos de, del programa. Eh, es un, eh, un mediocampista que viene en, en reemplazo de, de Luciano Agued. Hoy en bueno Respecto a, al tema de Luciano Agued, eh, hoy en, en conferencia eh, José María Buljuacic mencionó que que están esperando porque, claro, hasta la cuarta fecha de, del campeonato eh, es posible inscribir a, a jugadores y están a la espera de, de lo que va a ser el, el diagnóstico y el proceso de recuperación de, de este jugador, porque este viernes se realizó exámenes eh, médicos para ver cómo va su, su proceso de, de lo que tuvo en, eh, en el corazón, que claro que tuvo problemas cardíacos. Así que hoy eh, fue fueron presentados oficialmente el Simbi Cuevas, que llega a, a, a acompañar a, a Alfonso Parodi a pelear el puesto. Pero también no descartó en confer, no, des, dijo en conferencia que no descarta eh, jugar po, en, en otro sector de, de la cancha, sino que está a disposición de donde lo quiera utilizar el técnico Paulucci.
2: Obviamente, va a tener que estar disponible para lo que venga. Pero bueno, Sat, Sad, el jugador. No es de primera línea, pero un jugador interesante. Y, y parece que, bueno, el central también viene de, de, de afuera, a Belén.
8: Sí, tan, puede ser, probablemente puede ser que venga de afuera, pero tiene que ser chileno, porque ya están los cupos, eh, están todos los cupos ya, eh, 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 ya no están disponibles los, los cinco cupos de, de extranjero. Eh, agotó todas sus, sus cartas de el, el cuadro de la franja y eh, ya para ¿Vale, ir terminando que a la católica
2: disculpa lanaro quién más
8: está luciana web está no lanaro no lanaro es, es chileno sí, tiene chileno, doble ya. nacionalidad ya está lucas melano ya está melano peranit san pedri azad y Hued.
2: Hued, con la interrogante de que o no entonces Juan claro. pérez camilo y el hombre que suena afuera cómo lo van a hacer entonces el hombre que suena que es argentino el central
3: lo que pasa es que Peranich está liberaría un cupo porque está tramitando la nacionalidad chilena, entonces parece que por ahí claro. se están, están viendo
2: bueno, pero eso puede ser en dos meses, sí. tres meses más no, puede, no, 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 va dar, a ser, no va a ser inmediato mm -hmm.
3: exactamente, sí, pero eh, bueno, estaban, ahí van a tener que ver pero justamente es el defensa que es, que es la posición, una de las prioritarias ahora de la, de la católica
2: Belén
8: por eso mismo están a la espera de a ver si inscriben o no a, a Luciano Webb. Quizá ahí se va a abrir un cubo para, para traer a un, a un extranjero en, en el puesto de, que, que dejó habilitado Valver Huerta. Y ya para ir cerrando, eh, un jugador que se fue a préstamo, un, un canterano de, de la Universidad Católica, Alexander Aravena, eh, delantero, se fue a, a ublense por una temporada con opción de compra. Y recordar que el siguiente partido ya mañana, bueno, empiezan los, los trabajos de preparación para el duelo que van a tener ante la Unión Española en San Carlos de Apoquindo este domingo, eh, este domingo 13 de febrero a las 20.30 horas. Ok, ¿algo más, Belén? Eso sería por hoy. Mañana seguimos con las declaraciones de, de los jugadores que fueron presentados hoy, eh, Yamil Azad y Cristian Cuevas.
2: Sí, Católica pasó sobre todo una cuestión física, lo pasó por encima a Coquimbo. El segundo tiempo Coquimbo físicamente no se vio para nada bien, a pesar de todos los errores que cometió al principio, donde Coquimbo se puso 2 a 0. Le faltó un poco más de oficio y jerarquía a Coquimbo para sostener el partido. A pesar del penal, insisto, el penal que lo hacen al, al final del primer tiempo, que para mí no fue penal... De Clemente Montes ya lo conversamos con René y ahí marcó Camilo la diferencia porque es, es distinto. Hice 2-0 en el primer tiempo que hice
3: 2-1. Sí, 2-1, y que después no, no cobran tampoco ese, ese penal, que era el más claro también. Eh, ya dos minutos después de este, de este que sí cobran sobre Clemente Montes, y claro, el segundo tiempo la Católica fue, fue mucho más durante el
1: partido en general también. Sí, por un equipo de eh, Coquín Bonío que tuvo un arquero que no tiene muchas condiciones, es primera vez que lo veo y la sala que me preocupa y lo pregunto al panel, lo de paredes. Pared hizo el gol y nada más, no entra en juego, no tiene ritmo. Pero a lo mejor no es culpa de Pared, sino de, de pero, que el funcionamiento. Pues. Pero bueno, pero Pared con la calidad que tiene de velo, tiene que engancharse, a, a asumir responsabilidad y no la tuvo. Pero por eso digo, él está ausente. para finalizar
2: y sí. abrigó, no lo vi bien, el 10 de Coquimbo, que estuvo en Veo la Unión, muy mal a Coquimbo. Falfal que bueno, tampoco. Eh, a lo mejor fue mucho rival para Coquimbo la Católica, pero pero físicamente lo pasó por arriba a la católica sobre el final bueno, vamos a ir con Laurencio ahora para que nos hable de las colonias de este partido que fue medio medio palacieta, ¿no? entre Unión y Palestino Laurencio
4: Hola, ¿qué tal muchachos? Eh, miren, yo no sé cómo se habrá visto en televisión Recordemos que fue por televisión abierta el partido Entre Unión Española y Palestino eh, Y ciertamente fue un partido En mi criterio fue, fue entretenido Sobre todo por la propuesta de Palestino En un primer tiempo donde fue inmensamente superior A la Unión Española, instalándose en campo contrario Y generándose un par de ocasiones de gol clara Entre ellas un remate de Misa Ávila que sacó el portero Miguel Pinto, eh, pero claro Palestino no pudo sostener ese digamos, en, en, no pudo profundizar ni concretar en el área ese enorme dominio en el primer tiempo y termina sufriendo un gol eh, de una parada, un córner de eh, Bastián Yaña y el cabezazo de eh, Leandro eh, Garate eh, no, no es Garate, es Garate, el, el delantero de Unido que marcó el, el ex Unido que marcó el 1-0 con golpe de cabeza, de hecho vamos a escuchar pronto al técnico César Bravo que el mismo admite que nos que no fue yo merecido ese gol porque unión fue superada claramente por Palestino. Sin embargo, en el complemento mejoró bastante Unión Española, y ahí el portero Daniel Zapa, nuevo portero argentino, refuerzo que recordemos llegar a empezar aquí el troferto, tuvo una extraordinaria actuación, tapando por lo menos tres pelotas claras de gol entre ellos, un mano a mano al delantero, es Concepción Ignacio Ibañez Y finalmente termina empatándolo cerca del, del final, con un gol del Miso Ávila, donde, eh, ahí les dejo brevemente para el comentario, muchachos, porque en mi criterio, fue una acción desafortunada lo que le pasó con, eh, a Pinto, que en se cuelga del balón ante el centro Horrible. de, de, de Viche, pero, pero como choca con Nico Mancilla, se le suelta la pelota. Bueno, ahí se lo dejo para el comentario y vamos después con las reacciones.
1: Bueno, a mí no me gustó la reacción de Pinto, que es un arquero correcto. Creo que es más que Sánchez, es más sobrio, pero ahí estuvo Mundial. Sí. Débil, muy débil el portero. Cuando un portero va al balón en dentro del área chique y hay cuatro o cinco jugadores, tiene que ir con una fuerza tremenda entre las manos. Tiene que ir con fuerza a tomar el balón. Ahí estuvo débil, la dejó botando y a lo mejor de esa forma no merecía el empate palestino por Laurencio
4: claro eh, eh, digamos, eh, ambos técnicos afortunadamente vieron el mismo partido que nosotros que estábamos con Chemo y con Felipe ahí en, en, en la cancha en, en la cancha acompañado usted, ah Exactamente, pero con distancia social, estábamos ahí con Felipe en la tribuna con la gente, digamos en la parte de prensa, eh, teníamos a la hincha de la Unión cerca y eh, Anselmo estaba en la caseta, porque no, obviamente... No, Estuvieron en cabina, que respetar.
2: disculpa la... Sí, en cabina, sí, Chemos
4: estaba en cabina y nosotros todos estábamos abajo para, para respetar la normativa eh, social vigente, digamos, de, de, de la ¿Cuántas pandemia. ¿Cuántas personas todavía sigue se afectando?
1: permiten en la cabina, mi estimado Laurencio?
4: En entendido que Rigo, dos... Tengo entendido que dos personas, sí, pero dos personas. lógicamente para evitar cualquier tipo de inconveniente, you dejamos are... solamente a Anselmo claro. Claro, no, pero en tu caso cuando estamos eh, fuera de la cabina no hay problema que hayan dos o hasta tres personas. El punto es que, eh, es, eh, como es el aire libre, tiene que haber un, una razonable distancia. Entonces, como le decía, el primer tiempo mejor palestino, mucho mejor palestino. Y en el segundo tiempo Unión fue mejor, pero como les decía, no pudo concretar ante Daniel Zapa. Así que en ese sentido, vamos a ir inmediatamente con las declaraciones de ese partido. Y, y partiendo con el local, con la Unión Española, quien tuvo una, una autocrítica, autocrítica, ha cerrado diciendo en la 0-1 que hicimos un muy mal primer tiempo y no merecíamos el primer gol.
13: El primer tiempo fue malo, hicimos muy mal el primer tiempo. No, no fue acorde a lo que nosotros teníamos, lo que habíamos planificado y de acuerdo al, al rendimiento del equipo que había mostrado, eh, que era lo principal de la, de la idea de juego. Equivocamos mucho sabiendo de cómo se iba a plantear Palestino, de dónde te generaba las acciones de juego y con, dónde te cubría más, que era en el sector centro, solo quisimos jugar todo el centro a, a través de pases cortos, pases frontales, y donde no tuvimos la movilidad de, para atacar por las bandas. Hicimos el gol cuando menos lo merecíamos, eh, quizás, y de ahí, de los últimos ocho minutos, eh, creo que del primer tiempo mejoramos lo que teníamos, tratamos de hacer, cambiamos el rol de ir a presionar, a presionar de jugar más en el campo de ellos que, que en el nuestro. Y el segundo tiempo creo que las indicaciones que dimos, la, la charla en, en el entretiempo creo que nos sirvió para acomodar, rectificar lo que estábamos haciendo y, y se vio el juego que uno quiere en, en Unión Española. y lo, de acuerdo a lo, a lo que los jugadores nos puedan desempeñar dentro de, el, de este campeonato
4: y la otra que vamos a escuchar por, en honor al tiempo del día de hoy le, de Gustavo Costa, quien tuve ahí una amena conversación ahí con sí. quien le sale también con, con otro colega, Fu, fuimos sí. nomás los que tuvimos en la conferencia de Gustavo Costa debería ampliarse eso durante el tiempo porque siempre muy ameno conversar con un hombre que respira fútbol como es Gustavo Costa en su primer partido oficial ya le dice en en la,
2: ya le dice en la ¿Cómo? audiencia Gustavo Costa le hice por el nombre de Pia.
4: ¿Sabes qué? Yo le pregunté sobre Cobizar, y dijo, che, y ya, y ya me estoy preguntando por el próximo rival y, y ni respiro de este. <ríe> no, interesante. Y leí la conversión con Gustavo Cote. Justamente, mira, revela, confiesa, de que Cristiano Suárez fue baja por COVID. Eh, digamos, él, lo, lo podemos decir porque el mismo eh, lo dice la declaración, y por eso jugó Franco Pardo, joven defensa argentino. Eh, y miren, eh, vamos a escuchar bien lo que dice en la declaración Gustavo Cota. Dice en la segunda el primer tiempo me gustó mucho porque además teníamos el problema de la baja por COVID de quitán Suárez.
12: Sí, sí, fue un partido donde el primer tiempo, la verdad, me, me gustó, me gustó. Si uno quiere siempre más, pero por ser el primer partido, después tuvimos el problema de Suárez que agarró COVID y nosotros teníamos, teníamos a él, que había llegado el, el chico pardo hacía tres días, cuatro días, y bueno, y entonces ese problema y lo tuvimos que poner hoy, teníamos otro, eh, me gustó, me gustó el equipo, el primer tiempo, tuvimos la pelota, presionamos eh, en algunos momentos, lo que no me gustó fue el segundo tiempo, después cambiamos mucho, cambiamos mucho, ellos nos dominaron, además, tuvieron dos, mano a mano el arquero, que gracias a Dios Daniel la, la sacó, eh, y después del gol, que, que la verdad que nos vino, ni lo esperábamos, ni se esperaba el gol, porque la verdad ellos estaban jugando mucho mejor, y después se cambió el partido de nuevo, después empezó, se, empezamos a dominar, y pienso que tuvimos, eh, en los últimos minutos, pienso que podíamos haberlo ganado.
10: Esa era,
4: eh, esa era la palabra de Gustavo Cota, que incluso reconoció posteriormente que, si jugaba mal el defensa eh, pardo, eh, él iba a asumir la responsabilidad por el opuesto, entonces obviamente, muy bien lo de Palestino. Como le decía, muy bien lo de cuadro de Palestino, que lamentablemente, eh, bueno, en caso de la Unión sufrió la expulsión de Estefano Mañaco. van a intentar apelar por esa expulsión, básicamente porque, según lo que explicaba César Bravo por en la conferencia, eh, él lanza la botella porque le estaba reclamando a un jugador de, de la Unión, según la versión de César Bravo, y que no fue un reclamo contra el árbitro Eso es lo que va a intentar apelar Para que Mañezco pueda jugar ante Católica Ya vamos a ir adelantando durante la semana Ese clásico de independencia Clásico para Unión, no clásico para Católica Así que se va a jugar el día domingo Recordemos partido estelar de la jornada 20-30 Ante la Unión Y el cuadro de Palestino visitará a Coquimbo el día de viernes Y por supuesto Lógicamente, eh, confirmando una información eh, Que va a ir como técnico ayudante el día de hoy eh, Gonzalo Martínez va a reemplazar a Ronald Fuentes Como ayudante técnico, o sea, como técnico en, en el auto, recordemos que Ronald Fuentes no va a estar por el sensible fallecimiento de su esposa Solamente remarcar que Palestino, la U, Guachipato, Corezal, O'Higgins, Antofagata, Coquimbo, Unión Y la UDECONCE, de Conce, eh, Rangers, Wanderers, Iberia Han eh, dado la condolencia por la partida de la señora esposa de Ronaldo Fuente, mucha fuerza para él, por supuesto. Eh, no, de detalle importante. Me
2: imagino que es Gonzalo, el mismo Gonzalo Martínez que me imagino yo, que trabajó por la U mucho tiempo, la inferior y estuvo también en la inferior. Justamente, Gonzalo ¿No Martínez. Sí, porque ah, el amigo de Marcelo Sala. Correcto. Debe ser el mismo. Bueno. Eh, gracias a todos los que colaboraron Mañana va a hablar de Tadilo ¿eh? Que lamentablemente perdió una final increíble 4-1-30-15 sirviendo Y se les fue de manera increíble Hoy está llorando Así que ojalá tengan una nueva oportunidad No sabe si se da esa oportunidad de nuevo
4: eh, Juegan Gran... en el ATP de Buenos Aires Pero eso lo a, a
2: vamos a ampliar mañana Gracias a Emilio Gracias a todos los que colaboraron Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante